0: Det här är en podd från Svenska Yle. Hej Rebecka! Hej, om ni hör några smackande ljud så är det någon som ligger här och ammar. Okej,
1: okay. <laughs> vi bryr vara van med dig i den här podden. Idag äntligen, ska vi prata om det som händer inuti, utan, inuti och utan på kroppen efter mm. graviditet och förlösning. och de häran, de sakerna som inte liksom pratas så mycket om kring det som händer.
0: Mm. Och som vi, vi känner att vi måste, alltså måste lyftas och pratas mer om eftersom att, alltså, de flesta går igenom det här, de flesta funderar väldigt mycket på det. Jag har alltså man är ganska ensam med allt det här så vi känner att nu måste vi, som, vi måste lyfta det här upp och vad heter det? Ja, tillsammans försöka börja prata lite mer om det här också. ja
1: allt. alltså Någon måste bara ta bladet från munnen. Exakt. Jag tycker att man ser ganska ofta i sådana här mammagrupper och sånt att, äm, att folk skickar in anonymt till exempel att jag har sådana hemorroider att vad har hjälpt er? Är jag den enda har någon varit med om samma sak? Och så har de som vet du skickar in det anonymt. De, vill, de kan inte ens stå med sitt namn. För att de mm. känns så mycket. Och då är det någonting som alltså. De flesta har
0: under en graviditet. Eller efter en graviditet. Alltså det är ju så, så vanligt. Men ändå är det på något sätt så. Alltså jag vet inte. Speciellt med hemoroider. Alltså ja. det är ju någonting som gör att det känns på något sätt. Det känns ju som att man är typ. Ingen annan har
1: det och det här är nog bara jag som har det. Vad är det här styp typ? Och vad ska jag göra? Alltså, åh. Men är det så för att det är på något sätt i som det är som så typ pinsamt? eller är det, är det som så okvinnligt att ha hemoroider så därför så är det så kämmigt?
0: Alltså det kan nog ligga någonting i det och på något sätt också sådär att äh, ska man då köpa någon vad heter det? Salva eller någon krem eller någonting för att få bort dem som lite så här kanske smyger bakom av att det hyllan på apoteket och bara ja, jag ska köpa det här till min... En släkting behöver det här. Men det
1: känns som att det är ett sånt... Alltså en sånt... Det är så med det. Ja, alltså det här när jag hade nu hemorrhoider efter tredje förlossningen så var jag så här i min surra bara alltså nästan så att jag Typ kämsta att prata om det med min syster. Jag vad som att ja, det här är att jag har nog sådana jävla hemoroider och att, att har du haft det? Och vad, jag, vad jag gjorde du åt det? Och när ska man liksom börja söka hjälp? Och så här. Mm. Och så var jag som så här att, att jag typ måste kika Robert efter den här salvan för att jag jag är skyld, skyld på att jag måste jobba hemma med babyn. Men egentligen var det värt. Men nej, jag vill inte ha köpt det själv. Typ. <laughs> så att hela Jeppis
0: ska då veta. <laughs> Exakt.
1: <laughs> Oj,
0: men nej. jag tycker att det, det är någonting också som är liksom att jag kanske inte heller jag tycker inte att någon förvarnar mig om sånt. Eller liksom man pratar inte liksom på de här till exempel kurserna när man lyssnar på eller har läst några böcker och sådär som är mer kanske inte så jätteingående så inte där kommer inte upp heller här saker. Nej, så jag tycker att jag var inte, jag var inte förberedd på det faktiskt heller. Så det kanske kom som en chock. Och då tror man att okej, okay, jag är
1: ensam med det här. Ja, men precis. Jag trodde liksom att det var bara gamla gubbar som hade. Och det trodde också signaturen tvåbarnsmor 30 plus som skriver så här. Jag fick hemoroider i vecka 20 med andra barnet. Jag var helt chockad. Jag trodde att det här var någonting som bara gamla gubbar hade. Jag hade så ont så jag bara gret. Jag pallrade mig till gynekologen och blev sjukskriven- på grund av att de var så inflammerade. Jag gick hela graviditeten till och från med besvär. Efter förlossningen gick jag till läkaren vid HVC- som konstaterade att jag hade slemhinneflikar- och klippte av den. Jag fick sen remiss till kirurgiska polikliniken- där det konstaterades analfysur och fick salva. Jag hoppas på att denna rövresa snart är slut. Att föra fram dessa barn är verkligen inget Hollywoodliv- Mm. Oj. Ja men alltså tänk om inte hon skulle ha vågat fara och visa upp sig mm. Då skulle hon ha gått med de här slemhinneflikarna och analfissurerna och allt värdens nej
0: och, och just som att det kanske någon vet om så sådär att man kanske vet att efter förlossningen så just efter man har typ kryssat så då kan, då kan man ju ha också hemoroida men man också kan få det redan liksom just i tidig graviditet ja och att det, det är helt normalt det kanske står i någon app så där att det kan du kan få hemorroider
1: eller förstoppning och sådär,
0: men alltså ja, nej, men annars det, pratar
1: man inte om det här. Nej, verkligen, alltså jag visste ju inte vad det var, alltså när jag eh, kom över någon just som där liten text att ja, hemorroider är det vanligt så här. så då såg jag framför mig typ så här stora, vet du, maskar som typ, alltså inte maskar men att det typ skulle se ut som maskar som bara kryper ut ur röven. men alltså inte det är ju så Nej <laughs> jag trodde att du Nä. typ som rötter ur rövhållet. <laughs> oh. Så det men trodde ju som... jag att jag skulle få. Men inte var det ju så.
0: Nej. Så men, men det är ju någonting, när, när man, när det är någonting som man inte på det sättet pratar om och det känns som att det här är någonting som man inte man tar inte liksom upp det och pratar om det. Så kanske det som är mest vi vill liksom att avdramatisera det här att Alltså jag tror att, jag tycker att de flesta när man någon gång har pratat om det, så de flesta typ har fått hemoroider efter en förlossning eller under graviditeten. Och för de flesta så blir det ju bra, liksom, att det är inte är så stor sak, men att, men att ja, jag mm. blev nog också så att åh, jag kände mig som äcklig. Mm kommer jag ihåg och som ensam och sa att Åh, nej, 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 liksom att aj, aj, aj. och det är ju jätteont också
1: <laughs> Vad är det där vårt sexavsnitt som jag sa att man inte vill köra doggy efter att <laughs> <laughs> man <i ansiktet> bara <laughs> Oj, oh, nej <Ja. laughs> Hormoner och hemorroider. <laughs> Oj oh, Jesus Ja, nej men det här ran. Jag tycker att uh, vi, pra- vi ska börja prata mer om hemorroider. Och sen eh, våg fara och vi upp det liksom, herregud. Och Köpsalva köp salva. och far vi det. Och be om laxerande på BB. Mm. Men det är som så konstigt att tänka att va, liksom man ska som tyng ut ett barn ur under livet, mm. eh, men hur ska man på något sätt kunna undvika att inte är också som i rumpan, ska man som på något sätt hålla in som rumpan, men som bara kryst ut liksom ur eh, vaginan. Det är ju som det, men det, det.
0: Men det är kanske är att man inte pratar riktigt om, om det på det sättet. Liksom. Så man inte, jag kanske inte heller hade tänkt veta hur man får hemorroider. Mm. Liksom. Mm. Att om man vet att man får hemorroider just om man har hård mage eller när man kryssar ut ett barn eller så här. Så då kanske man har bättre förståelse och är lite förberedd på det också. Men om man inte... Ja, om liksom, man har aldrig har haft besvär för det- om man aldrig pratar om det- och det är typ lite så här husbysch och hemligt- och så där, dann,
1: mysteriskt och sådär Så, där. <laughs> så
0: då, om man inte vet hur de kommer- så hur skulle man ens
1: kunna förvänta sig- att man skulle få dem? Då? Nej, precis. Och jag har också hört att man kan få hemoroder- av sitta länge på väsan. Och sen så har jag också hört- det här är ingen vetenskaplig eh, fakta- utan det här är säkert något så här som mamma och pappa- bara har i mig. <laughs> att om man har på sitsvärmaren i, s- i bilen så då är man ju Det <laughs> Vad bra att vår sitsvärmare sönder. <laughs> ja, exakt. Men det här Vad har du annat upplevt för sån här um, inre förändringar efter dina förlossningar?
0: Nå no, alltså, att efter första förlossningen så inte sådär jättemycket, men efter de här andra alltså andra och tredje så vad heter det? Väldigt, alltså tyngd känsla neråt. Inte bara sådär att eh, Alltså så det faktiskt som be- har begränsat mig liksom i vardagen kanske. Okay. Och eh, att det är som trycker neråt. Mm. Eh, eh, alltså det är svårt att förklara, men speciellt sådär att de, om man vill gå ut och gå. Mm. Så när man har varit upprätt liksom en stund så då, då blir det som obehagligt och det känns som Ja, alltså bli obehagskänsla och tryck neråt och eh, då får man den här känslan typ att man vill vet du, knipa upp och ihop allting mm. men efter förlossningen så då har man ju också svårt eller knipet är ju inte som det var före förlossningen direkt efter så då, det har varit som
1: jättejobbigt Ja men jag har också upplevt den här tyngdkänslan neråt så speciellt liksom um, veckorna efter förlossningen mm. uh, då känns det ju som att allting är helt löst och så här och att sitta på um, alltså vara böjd vet du sitt, alltså oh, okay, som att, okay. att, att vara på knä, eh, när man alltså sa att vara på fötterna och böj sig ner mm. typ i en squat, ja. alltså oh, usch mm. Fick jag med, med andra barn
0: så hade jag den här tryckkänslan alltså nästan, alltså ett år nästan efteråt mm. eh, och eh, jag började ju som blev ganska, eller jag blev rädd att jag skulle ha framfall och så gick jag ut till gynekologen och hon menade att jag inte hade det då men hon sa att att, vad heter det det är helt vanligt att om man ammar så kan liksom hormonerna påverka att vävnaden inte går så mycket tillbaka som den gör alltså först sen när man har slutat amma. Okay. Så det stämde som att det blev bättre efter att jag slutat amma och började som aktivt träna bäckenbotten och musklarna. Så på något sätt hade jag tagit ganska länge tycker jag, innan det här kändes bättre. Och man skulle vilja typ att det bara direkt skulle kännas bättre. för man skulle, Jag känner liksom nu också att jag skulle vilja gå ut och gå. Och typ ta några längre promenader. Men när, det, när man har den här tyngdkänslan ner. det känns nästan som att. Eh, det känns också som nästan. Alltså,
1: så, så svårt att förklara. Men att det känns som att någonting ska falla ut. Ja men precis. Som att det är någonting som tynger på. Men ja. att hålla är för litet. Och det liksom. typ skaver. Och, ja. Alltså jag visste inte ens vad det här, vad det här var. Eh, efter... Eh, min andra förlossning, inte efter den första heller liksom, såklart, men efter den andra så var jag helt så här, åh fy vilken, alltså, vad är det jag har för fel mm. och vad som helt att, att, att jag inte visste för att alltså, kanske det var bara det att jag på något sätt hade missat det men ingen jag hade liksom aldrig pratat om det med någon Nej. och inte hört om någon med samma erfarenhet
0: Nej jag har också, hade också bara hört om så här att, att man kan få sådana besvär liksom typ i övergångsåldern om man inte typ har tränat bäcken, botten, musklerna eller sådär efter att man har fött barn. Och just att framfall hade jag mer trott att det kommer typ i övergångsåldern.
1: Mm. Ja, alltså nu när jag var gravid tredje gången. Så då så var det en kompis som var att, ja, att min mamma hon, uh, har blivit opererad för framfall nu. Uh, att hon har haft det jättelänge, men att nu så... Uh, har hon som blivit opererad för det. Och jag sa att ja det är nog de, de här klimakterierdamerna att de, de får framfall. Eh, vem sitter nu inte här med framfall nu då? Mm. Jag. Mm. <laughs> jag hade förväntat mig så här. Ja. Liksom, nej, vem? Nej, nej, vem? <laughs> jag vet inte. Jag ska låtsas att jag inte vet. Nej. <laughs> ja. Jag misstänkte att jag hade framfall eh, redan före jag få på eftergranskningen. Vad var det som gjorde att sen, du misstänkte
0: det då? Liksom var det bara... kändes annorlunda än, än efter förra?
1: Mm, jo, alltså absolut. Ja. Uh, uh, ja, det gjorde. Uh, och uh, sen så får jag på det här uh, eftergranskning alltså det finns ju många typer av framfall, ja. kan vi ju säga det finns ju det att urinblåsan kommer neråt och nästan liksom buktar ut och det finns ju det att livmoderhalsen sjunker ner och, och nästan kommer ut och att tarmen buktar in mot slidväggen så att avföringen liksom får ta en liten omväg för att slippa ut och, och olika grader äh, ja. av det också ja precis, olika svårigheter då och hon sa åt mig då på eftergranskningen, då jag liksom sa- att jag tror att jag har någonting- som är liksom fel och här. Så, så, så kollade hon ju då, och jag hade som- en jättebra sån där- hälsovårdare eh, alltså på eftergranskningen- eller vad hon var. Eh, och hon, hon, hon sa liksom att, ja, att, att att det ser ut- som att du har ett begynnande framfall. Mm. Och jag var som så här- okej, okay, vad ska jag göra? För det känns det ju som- jag vet inte, alltså det känns jobbigt- att ha någonting som är fel- där. Ja,
0: och det känns också um. jobbigt för jag har ju varit med den känslan att jag också trodde att jag hade något liknande. Eh, och det känns som att vad heter det då sa hon till mig att man inte typ kan veta så pass tidigt eller liksom att det, det kan gå tillbaka eller att det kan vara just liksom lite början på någonting eller något liknande. Så det känns också på något sätt som att med allt det här så känns det ganska såhär flummigt. Liksom för att jag mm. av, sist när jag var också så undersökte hon mig till exempel när jag lån ner Och jag har ju mina min tryckkänsla så har jag ju bara när jag står. Så det var också okay. så där konstigt. Liksom att det känns som att man måste stå på sig ganska mycket om man inte råkar just ha en jättebra typ, gynekolog eller barnmorska som är jätte- eller hälsovårdare. Uh, mm. för att, så att man inte bara liksom accepterar läge och tänker att, Jaha, att så här är det efter att jag har fött barn.
1: Mm. Uh, precis. Uh, just det där med att man ska stå på sig inom vården tror jag jätteviktigt. Att, jo, att nog gå säkert mycket besvär om av sig själv eller med några enkla övningar eller um, ja, vad nu det kan vara. Men att man faktiskt står på sig och man har ju rätt till hjälp och vård mm. om man inte får liksom bukt med det själv. Um, om vi ska gå in på nästa. Uh, diastasis recti uh, har vi fått in en, en, ett meddelande av signaturen Fanny som har det här delade magmuskler. Och hon, alltså det gick så långt för henne att hon måste söka hjälp för det här. Och hon skriver så här. Jag har diastasis recti, vilket betyder delade magmuskler. Hur mycket jag än tränar enligt schema för just det så går de inte ihop. Jag har tränat i två år nu. Biverkningarna av detta är för mig hemska. Otroligt dålig hållning, försvagad bukmuskulatur och en massa bäcken jag har varit till läkare och försökt få hjälp men han menade bara att jag försöker få en gratis, gratis bukoperation för att få en finare mage. Han fokuserade endast på mitt yttre medan det inte spelar någon roll för mig hur min mage ser ut. Jag vill ju bara slippa alla problem som kommer med den här delningen men det trodde han inte på. Just det här med delade magmuskler, alltså det måste ju vara det vanligaste. Mm. Uh, för många så går det ju ihop relativt Liksom enkelt eh, av sig själv kanske till och med kan det göra, visst?
0: Ja, så jag, har ja. inte, jag har inte egentligen någon erfaren- erfarenhet av det och de har inte ens kollat det. Så jag, det har jag också några gånger funderat, vad heter det? ska man själv veta att man har det, märker man det? Eftersom att jag, har inte haft, jag har inte märkt att jag har haft några problem med det. Men eh, liksom, inte har de kollat det på eftergranskningen? Eller har de kollat det på dig när du har varit?
1: Äh, nej. Nej, så jag funderar men, när är det... Men, men, men delas inte allas magmuskler när man blir gravid? Eller då man är gravid. <laughs> ja.
0: Okej, okay, det här, det vet, här vi vet vi tydligen ingenting igen igen om. Någonting om. Nä,
1: men därför har vi tagit hjälp av ja. <laughs> Jonas Snällman som jobbar med det här. Hon svarar så här åt Fanny.
2: Hej Fanny. Uh, jag heter Jonas Snällman och jobbar som tränare för kvinnor uh, under och efter graviditet. Och Jag, heter, eller jag kallas Coach Jonna då. Uh, jag tycker det är jättetråkigt att höra, att du har sådana bekymmer med din diastas. Jag vet hur frustrerande det kan vara att du inte känna igen sin kropp, varken utseendemässigt. Men mest kanske just det här som du beskriver, att du inte känner igen den funktionsmässigt. För man vill ju uh, kunna känna igen sin kropp, man vill kunna göra det, man vill uh, kunna göra helt enkelt och som man har kunnat göra tidigare, även efter en graviditet. Uh, jag skulle vilja uppmuntra dig att uh, försöka hitta någon som verkligen lyssnar på dig uh, och som kan någonting om recti. Antingen då en fysioterapeut som är inriktad på kvinnohälsa eller en tränare som är inriktad på kvinnor under uh, och efter graviditet. Uh, ibland kan man behöva lite mer utmaning än vad man har jobbat med uh, för att komma vidare med sin delning. Uh, ibland behöver man få hjälp med att hitta andningen och få den koordinerad med bäckenbotten och magaktivering. Ibland behöver man kanske få ett, uh, ett mer progressivt ökande träningsprogram för att successivt, uh, successivt komma vidare. Uh, ibland kanske man har tränat lite så här, uh, inom parentes uh, fel, med fel belastning och man kan behöva liksom få, få hjälp för att hitta uh, rätt aktivering, rätt stöd på när man gör olika rörelser. Och man behöver kanske få ett helt personligt träningsprogram för att komma vidare. Uh, men du ska som inte känna att du behöver komma fram till det här själv, utan kräv få, att få hjälp av någon. Och Ibland så är faktiskt operation nödvändig och du ska inte behöva känna dig nåt konstigt, fast det ska vara så för dig. Vissa behöver få det. Att det den, den lekar inte fast hur mycket man än tränar. Men du ska inte behöva få ett sådant bemötande av en läkare. För det är också vanligt att kvinnor opereras och man ska inte behöva skämmas för det. Och det ska inte vara en enkel väg, för det är inte en enkel väg att bli opererad heller. Så Jag hoppas att du får lite, lite pepp och stöd av det här och att du hittar en väg att komma vidare. Kram, Jonna.
1: Ja, precis. Man ska ta kontakt för att få hjälp. Och eh, också ta kontakt när man inte vet själv. Mm. Som till exempel du, Rebecca mm. du vet inte om du har delad magmuskler. Mm. Då måste du ta kontakt för att få reda på det. Ja. För det är, så, alltså, nej, det, alltså, det är så otroligt. Man är en kvinna men det är så mycket inom kvinnohälsa som man inte har en aning om. Och då har man själv
0: gått igenom saker som gör att man, man borde ju ha koll på det. Men inte alltså, ja, men man har inte
1: Mm. Nej, och det är som också mycket som jag tycker folk har skriva in om som man har jättelite, eh, alltså för det första, erfarenhet av. Eh, så där med liksom inte egen erfarenhet, men att man har inte har hört om kompisar ens som har pratat om det. Eh, och en, en, en åkomma som eh, faktiskt, eh, ja, nästan tio har skickat in om, men allihop har varit så här. Att de inte vet om någon annan som har det här. Det är åderbrock. Så här skriver Anonym. Jag fick inga bristningar eller sånt som man ofta hör om efter en förlossning. Dock fick jag världens längsta åderbrock längs hela benet. Nu, sex år senare, är den fortfarande kvar. Alltså åderbrocket. Och den ger mig ångest på sommaren. Det är ju inte så vanligt att få åderbrock när man är 22 år gammal. Och det är inget som någon förbereder en på eh, att få av graviditeten heller. Eh, jag var till flera läkare när jag var gravid och jag visade upp dem men jag fick ingen hjälp. De bad mig att ringa till ålderdomshemmet. Vad jäppis! <laughs> alltså fan! <Men> fan. <laughs> Okej, okay. alltså, vad fan är det att man ringer och vill få hjälp med åderbrock och bara ring till ålderdomshemmet.
0: Det är inte så här att beställa på apotek eller någonting.
1: Och då ålderdomshemmet som att det bara finns ett. Okej. Men när jag gjorde det blev damen i luren förnärmad och tyckte verkligen att det här går inte för sig. Så det blev ingen strumpa. En läkare sa att jag borde opereras efter graviditeten för att undvika att det blir värre under en till eller viktuppgång. Men jag har ej vågat mig på att försöka få hjälp för jag gissar att det inte skulle tas på allvar. Jag kan också tillägga att jag känner ingen annan som har fått likadant och det gör såklart att det känns extra jobbigt då man känner sig så ensam om det. Det är därför fint att ni sätter allt det här i rampljuset. Tack! Mm. Alltså, ja, det är ju verkligen inte vanligt med åderbrock som så ung, men jag tror att det är vanligare än man tror ändå. Och
0: det, tycker, alltså det som gör mig mest ledsen i det här är just att om man inte, man inte blir tagen på allvar. Och Jag tycker att alltså, vården borde ju veta att okay, det är inte vanligt när man är så ung, men att om, liksom, när man har varit gravid så är det ju tydligen ändå vanligare. Att varför, varför tas man inte på allvar?
1: Ja, alltså vad fan, ring ålderrosen. <laughs> alltså, vad? <laughs> alltså, det känns ju som... Alltså det, är det, liksom? det känns som ett skämt <laughs> Det känns som ja. att
0: det borde man absolut kunna få hjälp med just via typ rådgivning eller mördrapål alltså och vad som helst. Eftersom mm. att vi redan har fått in så här många berättelser så betyder det ju att det ändå, det är ju inte vanligt säkert, men att det är ändå många som drabbas av det.
1: Ja, och det kan jag ju tänka mig att de som drabbas av det de gömmer ju bort det så att man ser ju inte de som har det. Och då tror man... Just som hon skriver att hon får ångest på sommaren.
0: Och då tror man att man är ensam just när när man inte ser, ser det.
1: Vi har fått in också om en som skriver om sin inkontinens. Ännu idag, nästan två år efter min första förlossning lider jag av ett svagt bäckenbotten- och urinläckage. När jag tog upp detta med rådgivningen för ett år sedan så fick jag rådet att knipa lite till. Jag kniptränar i princip dagligen men börjar snart tro att jag behöver hjälp av en specialist. Det kan inte vara normalt att ha det så här. Skriver signaturen trött på att kissa ner sig. Och just med det här inkontinens så ville vi också att Jonna skulle hjälpa oss. Så här säger hon.
2: Det är jättetråkigt att höra att du inte fick hjälp från rådgivningen. Du ska behöva få en remiss till en fysioterapeut som är inriktad på kvinnohälsa. Du ska behöva få någon som kan mäta din bäckenbottenaktivitet, helst vaginalt. Men det finns också mätare som vissa fysioterapeuter använder sig av för att kunna se om du hittar knipe, men också främst kanske om du hittar avslappningen. För ibland är det inte knipe eller mera knip svar på urinläckage. Ibland kan det till och med göra det värre om man bara kniper och kniper och kniper och och aldrig hittar den här avslappningen. Det kan också handla om en koordination. Att du behöver få bäckenbotten att jobba med andningen och magen och få det koordinerat i olika rörelser för att bygga upp att bäckenbotten samarbetar med din kropp. Men som första råd så skulle jag säga att Försök sluta knipa dagligen. Försök satsa på att hitta avslappning för veckan botten en tid och se om det blir bättre av det. Om det blir bättre av det så ska jag sedan gradvis börja knipa. Men bara lite, bara någon minut per dag till en början. Och se hur mycket du klarar av. Ta gärna hjälp av någon, antingen en fysioterapeut inom kvinnohälsa. Om det inte finns, jag vet att det inte finns många, så någon tränare som jobbar med det här. Vi tränare vi gör ju inte inre undersökningar, men vi kan hjälpa med mycket annat. Så försök på nytt få, få lite mer hjälp, men satsa på avslappning nu till först.
0: Det där kändes som att alltså, någonting som man inte hör, eller jag har inte riktigt hört det kring just med avslappning, att man har mer fått höra det här än att knip, 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 att du måste bara knip, 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 knip. Men att det kanske inte alltid handlar om det heller. Så det, det var jätteintressant tycker jag när hon, när hon berättade
1: om. Mm, men just det här med svagt bäckenmåtten. Eh, och det här uppmaningen om att du gör väl dina knipövningar. Mm. Du ska knipa varje dag. Alltså, ja.
0: Man ska knipa, men, men. För för, liksom, hur ska jag knipa? Eh, hur vet jag att eh, jag knipar rätt? Just ska jag bara knipa knipa varje dag, eller ska jag göra det på något visst sätt beroende på hur mitt bäckenbotten är och sådär?
1: Så ja, mm, precis. Jag har ju faktiskt ett träningsprogram <tryckligt> ett nu just för mm, mitt försvagade bäckenbotten och eh, för att få liksom, ihop eh, magdelningen så att säga. Och det är ju liksom inte bara så här att andas in och knip utan där är det ju faktiskt att eh, när man till exempel då Gör en viss övning så då ska jag knip nu och mm. andas in. Och sen när jag avslutar övningen så ska jag andas ut och slappna av. Det är inte bara så här. Här har du ett knipövningsschema och du ska knip tre gånger om dagen. Tack Jonna för att du ville fylla i där var vi kände att vi inte egentligen hade ting att komma med. Um, alltså vi är så tacksamma för alla som har skickat in åt oss uh, och där ni har öppnat upp för ni har verkligen öppnat upp alltså det är långa meddelanden och långa mejl ni har skickat och uh, <hör> ja, vi skulle ju vilja läsa upp allting och prata om allting men vi har ju begränsad med tid även i den här podden
0: och idag tog vi upp mest alltså förändringar som på insidan uh, så i nästa veckas avsnitt så kommer vi att ta upp mer så här Alltså yttre förändringar mm. som sker under efter att man har varit gravid och fött barn och vi fick in så, alltså så mycket berättelser kring, kring det också mm. så vi bara känner att vi, vi måste lyfta det här och det är så viktigt.
1: Ja men pratat mer om det och just det här med att alla, alla kroppar eh, former, färger alla slags kroppar postpartum kroppar och vanliga kroppar också för den delen ska få ta plats och synas. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej
2: då!